0: Hola, ¿cómo estáis? Pues estamos ya en el capítulo 7 de la segunda temporada del podcast Ordeno tu Mundo. La verdad que van pasando las semanas, pero a toda prisa. A mí hay días que no me doy cuenta que ya llega el jueves y tengo que volver a grabar. Y es verdad que este año está corriendo mucho, demasiado yo creo. Pero bueno, ya estamos aquí una semanita más. Cómo vais con vuestro reto de organizado, organización de lo que son los canapes y los altillos, maleteros, etcétera. Yo ya lo he terminado. Ya sabéis que yo me propongo un reto a principio de mes y lo hago. Y tengo que subiros fotos. No sé a qué red social subirosla. Yo creo que eso es más de Instagram. Ya sabéis que yo estoy disponible en TikTok y en Instagram y en, el, en este podcast. Pero yo creo que más tema fotos va a ser en en Instagram, así que yo creo que para la próxima semana os haré fotos de mi canapé, de mis altillos y demás para que veáis cómo me ha quedado y que opinéis y a ver si os gusta. Pero bueno, esta semana no la vamos a dedicar al reto, eso ya está más que explicado. Os voy a contar que voy a meter en mi rutina diaria yo ahora, aparte de la rutina financiera que estoy empezando a hacer, pero ya os he hablado de eso en otros episodios, quiero implementar una rutina en, en bastantes áreas de mi vida. Una de ellas es una rutina de mañana y una rutina de noche, que no solamente... porque cuando oímos rutina de mañana o de noche entendemos que es rutina facial, pero no, yo quiero inculcar una serie de hábitos y tengo que, que hacerlo para poder hacerlo de rutina. Entonces, cuando se implementa un hábito en nuestra vida, eh, pues se convierte en rutina. Eh, dicen Se suele decir que un hábito tan, tarda 21 días en inculcarse en lo que es nuestro día a día. Yo la verdad es que no lo he calculado. Hay algunos que cuestan más si no estás acostumbrado a hacerlo y hay algunos que cuestan menos si tienes el medio hábito adquirido. Entonces, yo, por ejemplo, estoy haciendo mucho hincapié en la rutina de mañana, no solo, ya os digo, a rutina facial de lavarme la cara, echarme la crema, echarme el anteojeras, en fin, esas cosas, sino también, por ejemplo, beber un vaso de agua bien frío por la mañana, nada más levantarme, eh, hacer ejercicio durante 10-15 minutos ...leer durante 15 minutos... ...todo esto antes de desayunar... Eh, ...desayunar más saludable... Y, ...y de momento... ...yo creo que estamos ahí... ...lo digo de memoria... ...porque eh, lo tengo que empezar a hacer... ...de acuerdo, entonces bueno... ...eso sería mi rutina de, de mañana... ...y mi rutina de noche... ...quiero eh, cenar antes... ...cenar más sano... Eh, ...hacer otra rutina de lectura... ...de 10-15 minutos... Y ya habré completado casi media hora al día, que si es más, perfecto, pero no bajar de ahí. Eh, empezar a relajarnos mucho antes de la cena, o sea, después del baño ya bajamos los decibelios y nos vamos a la cama, eh, aparte de antes, que ya os lo he dicho. Nos ponemos una cosita que he comprado que hace como estrellitas en el cielo, para que nos relajemos y nos durmamos. Entonces, bueno, son dos rutinas que tengo que controlar mes a mes, eh, con colores. Si queréis ver todos estos vídeos, los estoy subiendo en, en TikTok y alguno en Instagram, pero donde vais a seguir el día a día es en TikTok. Y con colores, pues yo voy controlando estas rutinas. Pues si un día lo cumplo, si otro día casi lo cumplo, si no lo cumplo. Y a final de mes hago una valoración de lo que he conseguido y lo que no. Entonces, bueno, eh, lo podéis comprobar allí. Entonces, sobre todo, porque yo soy una persona, me considero, aunque ahora no lo, no lo haga como yo quisiera, una persona muy lectora, me encanta leer. Yo podía tirarme cuando no tenía Ordeno tu mundo, no tenía Oliver, no tenía tantas obligaciones, pues yo me podía tirar tardes y tardes leyendo. Y si un libro me enganchaba, me lo ventilaba en un día. Era una cosa impresionante. Es cierto que ahora... Como voy un poco al límite, eh, ya que me agendo muchas cosas para el día, eh, he dejado un poco de lado la lectura y me molesta, porque es verdad que es una cosa que a mí me gusta mucho hacer. Ya no solo no, libros de novela, que ya os digo, esos me gustan, porque lo, las novelas, ya sea de intriga, ya sea de amor, ya sea de cualquier cosa, como enganche, son novelas que no puedes soltar. Pero ahora también me estoy aficionando mucho, ya llevo tiempo leyendo sobre temas que se pueden considerar autoayuda, psicología y demás... Eh, que ahora ya está mejor visto. Yo cuando empecé a leer libros de autoayuda, entre comillas, pues te escondías un poco a la hora de comprarlo porque era como una zona como que no estaba muy... No, no estaba mal vista, pero era como, como raro ¿no? la gente que íbamos a esa sección a comprarnos libros que yo he necesitado toda mi vida. Pero te daba como cosa. Ahora, mmm, por fin, se va normalizando más y es algo que está a la orden del día, este tipo de libros que yo vamos os los recomiendo 100% eh, a la hora de bueno pues querer mm, tratar algún área de, de tu vida, algún área que esté más decadente, necesito un poco de refuerzo. Entonces os voy a contar qué dos libros estoy ahora leyendo, eh, tanto por la mañana como por la noche, en mi rutina. Uno... Eh, va relacionado con la constancia. Es el pequeño libro de la constancia de Amagoya Eizaguirre. Eh, espero haberlo pronunciado bien. Y es un libro que yo necesito porque hay veces que yo me desmotivo sola. Entonces, si un día tengo bastantes resultados buenos. En, en este caso, en mi proyecto, pues bien, tiro para adelante, estoy deseando el día siguiente levantarme, porque yo de ideas tengo un montón, ¿no? Pero si hay algún día en el que los resultados que yo esperaba no los he podido conseguir, por lo que sea, pues bien porque no he tenido el feedback que quería, o bien porque no he podido publicar lo que quería publicar o hacer lo que quería hacer, me tiendo a desmotivarme. Entonces... Hay veces, no me he planteado todavía nunca tirar la toalla en mi proyecto, porque es una cosa que quiero disfrutar el camino, se lo tengo clarísimo, pero si sí es verdad que te vienen esos pensamientos a la hora de, bueno, pues es que no ha salido a las cosas como quieran, y si te pasa un día, pues bueno, lo puedes torear un poquito, pero si ya van dos o tres o cuatro seguidos, pues sí que tiende a la motivación caer. Entonces, este libro me parece muy interesante, porque es un libro muy chiquitito en el que te habla de los aspectos positivos que tiene la constancia en nuestro día a día. Lo puedes aplicar en cualquier área de, nuestra, de vuestra vida, pero yo lo aplico eh, directamente a mi área de la desmotivación con ordeno tu mundo cuando surgen estos días más grises. Entonces, bueno, pues se eh, divide en varios capítulos: en constancia disciplina, el funcionamiento del cerebro, causas y soluciones para la falta de constancia, y son capítulos pequeños que yo ya voy subrayando porque me parecen súper interesantes para entender que es normal que pierdas esa motivación pero a, a cualquier cosa que le dediques constancia y disciplina vas a llegar, entonces he subrayado una, una frase que os voy a leer que es, las personas que avanzan son aquellas capaces de mantenerse constantes, aun cuando las cosas no salen como esperaban, hasta llegar a la meta que se han fijado. Es una pena que tiremos la toalla a la primera y no seamos capaces de recogerla las veces que haga falta. Una persona constante llegará más lejos que una inteligente. De hecho, la perseverancia implica saber esperar y no desistir. Eso me lo he grabado a fuego, eh, además que es, eh, empieza así el libro y creo que me va a ayudar muchísimo para esos días que son más grises, como os decía, y la motivación pues no aparece por ningún lado. Me parece súper interesante para este problema en concreto que tengo. Este es uno de los libros que estoy leyendo. Y el otro, algo que me parece súper clave, porque yo ya os he contado muchas veces, aparte de mi depresión, que tengo eh, capítulos de, vamos, bueno, yo tengo ansiedad crónica diagnosticada y yo todo eh, lo llevo al límite. Entonces... Sí que he hecho muchos ejercicios para esa ansiedad controlarla, pero hay veces que las situaciones me superan y pues no lo consigo. Y el libro que, que estoy leyendo es de Sara Merino Martínez, que se llama Actitud Midfulner, Mid Mid donde reduce el estrés y la ansiedad del día a día con atención plena. Yo ya con el título me, me cautivo y yo creo que es súper interesante. Mirar, os puedo leer en la contraportada, ¿Cómo vives tu día a día? ¿Sientes que muchas veces te abruman las preocupaciones y no sabes cómo gestionarlas? ¿Quieres aprender a reducir el estrés y la ansiedad y controlar los pensamientos rumiantes que no dejan de dar vueltas a tu cabeza? Lo que necesitas es pasarte a una actitud milfulness y con este libro aprenderás cómo. Cosa que me describe totalmente, puedo ser yo, esa persona que acaban de describir. Des de de ¿no? Si seguimos leyendo la contraportada pone que está demostrado que tener una actitud mindfulness ante la vida ayuda a aliviar los estados de ansiedad y estrés, además de mejorar la calidad del sueño, cosa que a mí me afecta, he hecho un pequeño paréntesis, y aumentar la neuroplasticidad. Y es que, si bien no podemos evitar que ocurra en ciertas situaciones, como tener un mal día, por ejemplo, lo hilo con mi constancia del otro libro, en el trabajo, que un atasco nos impida llegar con puntualidad, gracias al mindfulness podemos enfocarlas y aceptarlas de una manera que nos aporte tranquilidad en lugar de más tensión o estrés. Esas situaciones que a mí me desbordan, yo creo que con las técnicas que nos explica en este libro Sara, voy a aprender a gestionarlas eh, de una manera más tranquila, más actitud mindfulness, como ella dice, para que no eh, me superen. Este libro presenta prácticas de atención plena muy sencillas y asequibles para realizar en el día a día y modificar gradualmente los patrones mentales que causan la mayor parte de sufrimiento emocional que padecemos. A través de mindfulness aprenderás a gestionar tus emociones y pensamientos y podrás dejar de vida o en, eh, perdón podrás dejar de vivir en piloto automático para volverte más consciente. Eso me pasa a mí. Yo hay veces que llega a las 2 de la tarde y digo eh, «¿Qué he hecho?». O sea, lo de siempre, me levanto tal, tal y vas en piloto automático. De hecho, hay muchas veces que cuando volvía del trabajo, eh, fijaos, eh, yo voy conduciendo y atenta, pero hay muchas veces que digo, eh, ya voy por aquí, si no me he dado cuenta. Y eso es porque vivimos en piloto automático, es cierto y por último nos pone Sara que además de desarrollar actitudes positivas como la compasión o el agradecimiento que te permitirán liberarte de tu cárcel mental y encontrar la calma crecer interiormente y comenzar a vivir de manera más satisfactoria o sea, ya con la contraportada es un libro que engancha y si lo, si lo ojeáis pues vais a ver que os ponen un montón de técnicas de meditación de pues bueno de cuando te abruman los pensamientos y te distraen es constantemente, lo que tienes que hacer para que no te pase eh, te habla mucho del mindfulness, que es como una palabra que está a la orden del día, pero no tenemos tanto conocimiento de ella, nos habla de cómo podemos mejorar la calidad del sueño eh, el mindfulness también nos previene enfermedades degenerativas que me parece algo súper interesante y bueno, no os quiero hacer más spoiler pero es un libro también de cogerlo de, de tranquilamente ir leyendo poquito a poco y de subrayar eh, yo me encanta subrayar en este tipo de libros, es cierto que las novelas no lo hago, pero en estos, eh, en estos libros, tanto como el de Sara como el de Amagoya, eh, sí que me paro a subrayar porque luego, cuando le doy un repaso, eh, quiero detenerme en esas frases que me impactan y que son útiles para mí. Entonces, bueno, pues esta, esto lo estoy inculcando, llevo pues cerca de una semanita haciendo eh, la lectura. De 15 minutos por la mañana a 15 por la noche y me está viniendo fenomenal. Es cierto que si lo puedo alargar un poquito más, perfecto. Y si un día no puedo en ser 15 y son 10, no pasa nada. Pero sí tener ese huequito que diga, ahora me toca leer. Y decir es que es lo que toca y son 10 minutos. Que es verdad que el día tiene 24 horas y a veces nos organizamos fatal. Pero esos 10 minutos o 15 yo los quiero recuperar en mi día a día por la mañana y otros tantos por la, por la noche. Porque a mí leer me sienta bien, me hace bien y quiero volver a esa rutina. Así que bueno, ya os iré contando cómo van siendo estos dos libros en, en próximos capítulos del podcast y quiero que me contéis si vosotras también sois de leer este tipo de libros que os ayudan en el día a día. Sois más noveleras eh, y que os, gusta, que os gusta leer. Yo desde que estoy aplicando un obligarme entre comillas a, a estas rutinas... La verdad que llevo mucho mejor lo, mis día a día, la verdad que sí. Y os lo recomiendo de verdad, hacer un control de lo que queréis eh, implementar en vuestra vida y llevarlo a práctica con, con, bueno, con una especie de, de obligación. Esa palabra no me gusta para una cosa que queremos implementar por gusto, pero sí decirnos, esta es la hora, igual que es la hora de trabajar, es la hora de leer, que además es un disfrute para nosotros. O esta es la hora de hacer 10 minutos de ejercicio, que aunque a lo mejor no nos apetece sabemos que es beneficioso entonces imponernos esas horas para las cosas que queremos implementar porque a la larga se nos va a hacer un hábito y vamos a poder mejorar nuestra nuestra nuestro día a día así que bueno pues hasta aquí el podcast de hoy espero que que bueno que os, si os han parecido interesantes tenéis los libros tanto en Amazon como en eh, por ciertas papelerías como la FNAC y demás entonces yo os animo a que si os habéis animado a adquirirlos pues que me lo comentéis y que a ver qué os parecen si os gustan tanto como me están gustando a mí así que lo dejamos aquí por hoy muchísimas gracias por escucharme más eh, en un capítulo del de podcast Ordeno tu mundo y nos despedimos nos escuchamos la semana que viene un beso enorme. ¡Chao!